0: Dag mams, ik ben nog steeds moe. Ik ben op dieet, ik heb vakantie, ik slaap 16 uur per dag. Dat vat het zo'n beetje samen. Deze week nam ik ook vakantie van jou. Ik wou gewoon één week niks voelen, met mijn handen in de grond vroeten en bloemen en planten. De hele dag fietsen in het bos terwijl de zon door de bomen schijnt. Luister naar podcasts over helden en lang geleden verhalen. Zo werkt het niet, hè? Dat is zoals vakantie nemen. Eindelijk ontspannen en dan gegarandeerd ziek worden, omdat je lijf eindelijk rust krijgt. Hier ben je dan. Dood, maar levendig aanwezig in mijn hoofd. Daar gaan mijn voornemens. De plantjes zijn dan maar door Edward in de grond gezet. Van het idee te fietsen in het bos word ik nu al moe en ik val constant in slaap terwijl ik luister naar Bart van Loo, zijn zalige vertelstem over de Bourgondiërs. Ik ben nog steeds zo moe, echt helemaal uitgeput, futloos en geen energie. We zijn ongeveer vijf maanden verder en ik heb het gevoel dat ik nog geen stap vooruit ben gegaan. Verdriet is een trouwe maar slechte levensgezel. Iemand zei me vorige week... ja, je kan je ook wentelen in je verdriet... omdat je op die manier je moeder levend houdt. Maar dat is het niet. Ik wil me niet wentelen in mijn verdriet. Het mag er zijn. En ik ben ook realistisch genoeg om te beseffen... dat er nog heel veel leven na jou is... Ik wil dat leven ook leven. Ik verlang er ook naar opnieuw voluit te kunnen leven en terugkijken naar jou met plezier. Ik ben alleen zo moe. Het lukt me niet. De enige keer in mijn leven dat ik zo moe ben geweest is 23 jaar geleden toen de artsen ontdekten dat ik een aangeboren immuunstoornis heb. Jij hebt toen hemel en aarde verzet om duidelijk te maken dat ik geen depressie heb. Dat jij vanuit je vak echt wel wist wat een depressie was en dat ik dat niet was. Ik denk dat ze toen gewoon om van jouw gezaag vanaf te zijn verder hebben gezocht. Ik kan het me zo voorstellen. Ben je te vroeg verloren? Het is moeilijk om mezelf opnieuw vorm te geven. Hoewel we wisten dat je ging sterven, was ik absoluut niet voorbereid op een leven zonder jou. Het voelt als nooit meer op vakantie gaan.
1: die vorige week hebben geluisterd, tadaa, ik ben op tijd, deze week, brief 23 alweer. En ik blijf in herhaling vallen in mijn brieven, uh, dat ik zo moe ben, geen energie heb en futloos ben. En ik dacht bij mezelf... Toen ik de brief van deze week las, van gauw, Smeijers, zet je nu niet een beetje te veel dezelfde uh, plaat aan het opleggen en aan het afspelen. Maar ik heb sowieso wat verder gezocht naar literatuur uh, die er geschreven is over rouwperiodes en dan vooral. Uh, mensen die hebben geschreven over hun rouwperiode En ik merk dat dat misschien toch wel een beetje een constante is. Dat er twee manieren zijn om daarmee om te gaan. Dat je langs de ene kant mensen hebt die, zoals wat, wat mij overkwam, eigenlijk compleet uitvallen. En langs de andere kant dat er mensen zijn die zich net storten. In werk en sporten. Um, en dan heb ik het uiteraard over mensen die, al ja, die... Als je iemand verliest die echt heel dierbaar is. Hè. En, en dat, dat, dat het zo wat is. Dat zijn denk ik de twee manieren om daarmee om te gaan. Um, gewoon doorgaan. Met het leven en, en, en werken en, en ja, proberen er niet aan te denken. Of doorgaan met je leven en er constant aan denken. En voor maanden en maanden aan een stuk niks anders hebben dan dat. En dat was bij mij niet, niet anders eigenlijk. En ik herinner me ook nog heel goed die week. Dat is zot, hè. Maar die week herinner ik mij nog echt heel goed. Omdat dat natuurlijk de week was dat ik dan officieel op dieet ging. Omdat er 50 kilo af moest. En dat was de week dat ik naar het obesitascentrum in het universitair ziekenhuis in Antwerpen was geweest. Ik had een aantal testen achter de rug, uh, bloedonderzoek enzovoort. En natuurlijk was dat allemaal niet goed. Hè? Veel te hoog cholesterol, suiker veel te hoog. Um, ja, bon. ik ga de medische test met jullie, of de uitslag van bloedonderzoek met jullie niet doornemen, maar laat ons het er gewoon op houden dat het niet oké okay was. En ik weet dat mijn mama... Toen ze ziek was, altijd heeft gezegd... ...je moet echt proberen af te vallen. Want overgewicht is een trigger voor kanker. En als het bij ons in de familie zit... ...dan ben je nu eigenlijk een beetje Russische roulette aan het spelen. En dat is ook zo. Dat klopt ook. Het is niet omdat je overgewicht hebt... ...dat je sowieso uh, kanker krijgt. Maar het is wel zo dat overgewicht een trigger kan zijn voor de kankercellen in je lichaam... om zich sneller te ontwikkelen. Dus ik was mij heel erg bewust van het feit... dat ik echt terug naar een gezond gewicht moest. Uh, mm. En gezond is voor mij dan een gewicht waarbij dat iedereen zegt... oké, okay, nu zit je in alle normale curves... Want ik ben 50 kilo vermagerd en, en eigenlijk zouden diëtisten uh, van het obesitascentrum heel graag willen dat er nog 10 kilo afgaat. Maar ik heb echt zoiets van, uh, dit is meer dan genoeg, ik voel mij hier prima bij. Maar goed, los daarvan, ik was toen nog aangesloten bij het obesitascentrum van het UZ in Antwerpen. En ik ben mijn dieet gestart. Uh, ik had nog 800 calorieën per dag. Dus het was een heel streng dieet. De idee was om ervoor te zorgen dat die eerste 20 kilo er eigenlijk heel snel afgingen. Zodat ik een onmiddellijk effect zou hebben van uh, me beter voelen. Um dat is toen grandioos mislukt om de heel eenvoudige reden dat ik uh, niet afviel. Ondanks het feit dat ik daarin zeer gedisciplineerd was. Dus ik herinner mij die week nog goed de start van mijn dieet. Ik had ook vakantie genomen en ik, ik, ik wou echt vakantie nemen maar dat ging dat ging dat ging niet. Um, alle plannen die ik had, die vielen gewoon in het water. We dan letterlijk vielen die mee met mij in slaap op de zetel. En ik weet niet of dat jij ook al eens zo een periode hebt gehad, waarin dat je mentaal ...eigenlijk echt wel wil. Um, waarin dat je... ...heel goed beseft... ...dat je... ...niets anders doet dan op de zee te liggen. En waarin dat je... Um, ...waarin dat je... ...in je hoofd... En, ...waarin dat je een verlangen voelt... ...naar buiten komen, bewegen, in de tuin werken... Uh, mijn vrienden afspreken, noem maar op. Maar dat ging niet. Ik, ik kon mijn hoofd niet verbinden met mijn lichaam. Plus, niet te vergeten... we zijn op dat moment 27 mei 2020... En het land was op slot. Dat is voor heel veel mensen nu nog moeilijk voor te stellen. Maar wij zaten toen <coughs> midden in de eerste lockdown van de coronaperiode. Van COVID-19 overspoelde de wereld. Er was ook niks om te doen. En ik denk dat dat er bij mij ook voor heeft gezorgd dat ik mij daar misschien wel een beetje aan overgegeven heb. Dat uh, stel dat ik nog gewoon had kunnen werken, dat dat voor mij een, een extra reden zou geweest zijn om, om s'morgens toch uit mijn bed te komen. Maar het, het moest niet nu. Edward was thuis, die was een, een goede drie maanden voor de COVID-periode um, ontslagen, op zijn werk, te oud. Um, tijdens de coronaperiode ja, was dat, had dat totaal geen zin om andere werk te gaan zoeken. Ik had ongeveer drie maanden voor die coronaperiode besloten om geen uitvaarten meer te doen, rechtstreeks voor uitvaartondernemers. Maar wel rechtstreeks met de families te gaan samenwerken. Maar ja, de wereld was op slot. De horeca was dicht. Dus, dus er konden geen, geen andere uitvaarten gedaan worden dan diegenen die ons werden opgelegd. Met denk toen maximum. 50 mensen dat aanwezig mochten zijn, met anderhalve meter tussen. Ik, ik wil het eigenlijk kwijt zijn. Ik weet het niet meer precies. En uh, Louis die kreeg thuisonderwijs. Die volgde een technische richting en die kreeg alleen nog thuisonderwijs in de theoretische vakken. En voor de rest... Uh, deed hij niets anders dan basketballen in de tuin. We hadden dan voor hem zo'n basketbalpaal gekocht. Um, en ik had samen met Louis in de tuin een stenen koord uh, gemaakt. Um, een stenen terrasje eigenlijk. Maar ja, zijn basketbalpaal stond daar. Dus dat was volledig door hem ingepalmd. En ik had ook heel snel met de mama van zijn beste vriendin afgesproken dat onze jongens elkaars uh, buddy contact zouden zijn dus zij spraken nog wel af dus hij had één vriend waar hij mee afsprak buiten dus ja dat is zo'n periode die wij vergeten zijn nu hè. maar dat was wel toen en ik zat daar middenin en dat was vijf maanden na het overlijden van mijn mama Ik ben nog eens een keer zo moe geweest als toen. En dat, dat was toen ik uh, 23 jaar was. En toen hebben ze ontdekt dat ik die aangeboren immuunstoornis had. Uh, toen dacht iedereen dat ik een depressie had. En dat is ook zo een van die herinneringen die ik heb. Dat onze moeder, die, die, uh, heeft, die heeft denk bijna heel dat ziekenhuis afgebroken toen. Om duidelijk te maken dat ik geen depressie had. Zij wist wat dat was. Ze had die vakkennis. En, en ze had echt zoiets van. Het, het is dit niet. Het lijkt erop. Maar het, het is dit niet. Mentaal is dit anders. Waardoor dat ik het geluk heb gehad. Dat daar een professor was. Professor van Schil. Ik ga haar nooit vergeten. Die toen bezig was met een baanbrekend onderzoek. En mij dan als um, <tieft> patiënt in die experimentele fase heeft gestoken. En um, ja, zij deed onderzoek naar een bepaald type uh, immuunstoornis. En ik bleek dat te hebben. Dus ik ben 23, toen ik 23 jaar was, ben ik heel erg geholpen geweest door die prof. Um, en, en ik voelde mij hetzelfde als toen. Alleen ja, dachten we nu dat het gewoon het verdriet was. Ik, um, ik eindig mijn brief met um, dat ik haar te vroeg verloren ben. Dat is ook zo. Mensen van begin zestig zouden niet moeten sterven toch niet meer in deze tijd hè. die zijn nog jong um, ik wist dat ze ging sterven en ik dacht dat ik dat wel zou kunnen maar ik besef dat ik absoluut niet voorbereid was op een leven zonder mijn mama omdat ik niet de normale gang van zaken heb gehad een ouder die ...ouder wordt en uiteindelijk zo oud dat alles op- en versleten is. Um, een ouder die zegt, voor mij is het goed geweest, ik heb een mooi leven gehad. Ik vind dat op de dag van vandaag nog altijd moeilijk. Maar wat ik toen had en wat ik vandaag niet meer had, dat is... Het mezelf vormgeven. Dat is iets wat ik absoluut wel heb gedaan. Sinds dat ze overleden is. En ik hoor van heel veel mensen rondom mij. Die daar... Die ook bezig zijn met het verwerken van... Een zwaar verlies. Um, dat zij dat toch ook wel doen. Dat zij ook wel... Um, ja zichzelf op een of andere manier verplicht opnieuw vorm hebben moeten geven en dat dat, dat dat vaak, dat ze daardoor vaak een beter iemand zijn geworden en ik ben hier nu absoluut geen pleidooi aan het houden um, voor, ja, ik ben hier niet aan het vertellen dat het allemaal zo erg niet is en dat uh, als iemand overlijdt in uw omgeving... ...dat dat altijd goed komt en... Uh, <kliek> oh, ...dat je zult zien hoe sterk dat je daaruit komt enzovoort. Dat is het niet. Maar het is wel zo dat je iemand anders bent als iemand wegvalt. Je wordt iemand anders. Zeker als dat iemand is die dat je heel je leven lang mee vormgegeven heeft. Dan word je iemand anders... En dat is mij wel gelukt. Dat is mij absoluut gelukt. En ik denk dat dat... dat um, niet iedereen is daar even blij mee. Dat mij dat gelukt is. Dat weet ik ook wel. Dat besef ik ook wel. Ik ben daar echt anders door geworden. Door het overlijden van mijn mama. Ik heb, ik heb echt wel de bullshit uit mijn leven uh, gegooid. Tenminste wat dat ik ervaar als bullshit. En... Um, en ja, dat is, dat is niet voor iedereen even prettig geweest. M maar het is, het is zo. Het is zo. Het is zo. Het is zo. Dus. Um... Ja. In ieder geval. Uh, van dat dieet daar ga je nog wel wat meer over horen. <laughs> dat is dus absoluut mislukt. Ik ga het al op voorhand zeggen. Ik ga de clue overklappen. Uh, het is absoluut mislukt. Um, ja. Hmm. Brief nummer 23. Deze week. Tot volgende week. Dat is het gewoon. Bye bye.